0: 저희 교회에서는 하나님의 말씀을 읽을 때 함께 일어나서 읽는 것을 전통으로 삼습니다. 혹시 몸이 불편하신 분들은 앉아계셔도 괜찮겠습니다. 그러나 하나님의 나를 향하신 말씀이라 우리가 경건한 마음으로 감사한 마음으로 받으면서 우리 함께 요한복음 1장 9절부터 14절까지를 한 목소리로 천천히 의미를 생각하면서 함께 읽도록 하겠습니다. 1장 요한복음 1장 9절부터 읽습니다. 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 함께 앉아셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 시간에 저희가 분주한 세상 가운데서 이렇게 고요하고 정적이 흐르지만 주님께서 말씀하고 계시는 이 예배 전 앞으로 저희가 나아갑니다. 성령님 저희 마음과 생각 가운데 예배드리기 합당한 마음과 생각으로 바꿔주시며 이 시간 저희가 집중하여 하나님의 말씀에 귀를 기울일 때에 이 말씀이 깨달아져 아는 것뿐만 아니라 아는 대로 실천할 수 있는 아는 대로 우리의 삶에 모든 마음의 문을 주님께 열어드리고 주님을 우리의 주인으로 모실 수 있는 주님을 영접할 수 있는 귀한 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 성령님이 시간에 주님께서 이 시간 이 자리에 주인 되시기를 원합니다. 저희에게 알려주시고 그 말씀 받은 대로 서로 사랑하며 섬기며 이 땅을 살아갈 수 있는 힘과 능력도 주님께서 공급하여 주시는 귀한 예배 시간 될수 있도록 시작부터 끝까지 주님께서 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 예, 여러분에게 메리 크리스마스 말씀드리고 싶습니다. 예, 메리 크리스마스. 해마다 저는 요이 시즌을 너무 기다리고 이 시즌을 너무 좋아합니다. 1년 중에 가장 제가 좋아하는 시즌이 이 시즌이 아닌가 합니다. 어, 예, 말씀을 나누기 전에 잠깐 좀이 말씀에 대한 소개를 좀 하려고 하는데요. 세상에서는요. 우리 아까 기도하신 대로 매일매일 참 분주하게 요즘 되면 분주하게 쇼핑몰을 다니고 선물을 사러 돌아와 있는 사람들이 참 많이 있습니다 또 어떤 사람들은 사랑을 찾아 다니는 젊은이들도 꽤 있는 것 같아요 길거리를 가면 요즘 왜 이렇게 데이트하는 청년들이 많은지요 한국에서 승지가 왔는데 아주 정수 얼굴 보기가 힘들어졌습니다 뭐둘 너무 좋아요 보기 (웃음) 그런데 저희 크리스천들에게 있어서는요 이 시즌은 어떤 시즌이냐면 대강절이라 불리는 시즌이에요 대강절, 제가 말씀드렸지만 크리스마스 이전, 12월 25일 이전 4주 동안의 기간을 대강절이라고 한다 말씀드렸습니다. 기다릴 대자에 오실 강자를 써서 오심을 기다리는 시간. 2000년 전이 땅에 아기 예수로 오셨던 예수님을 기념하는 시간이고요. 이제 언젠지는 모르겠지만 언젠가 다시 오실 예수님을 기다리는 우리 크리스천들의 신앙을 다시 한번 리마인드시키는, 상기시키는 그런 기간이 대강절인 것입니다. 제가 이 대강절을 좋아하는 이유는 참 많이 있습니다. 선물도 그 중에 하나입니다. <웃음> 제가 조금 아이를 낳고 나서 좀 철이 들고 나니까요. 선물이라는 것은 정말 제가 말씀드리는 대로 줄선자에 물건 물자다. 저는 선물은 옛날에 받는 게 기쁜 줄 알았습니다. 그런데 아이를 키우다 보니까 선물은 주는 게더 기쁘더라고요. 여러분 공감하시죠? 줄때더 기쁘고 설렙니다. 그 선물을 받아, 내가 선물을 받았기 때문에 기쁜 것보다요. 내가 사랑하는 사람이 선물을 받아서 기뻐하는 모습이 더 기쁜 거예요. 그 선물 때만 제가 그러나 이 대강절 시즌을 좋아하는 것은 아닙니다. 거리마다 흘러나오는 캐롤송, 아까도 기도하셨지만, 거리를 갈 때마다 캐롤송이 흘러나오고요. 이렇게 조명들이 화려해지죠. 여기도 참 이렇게 단상이 아름답게 꾸며져 있습니다. 이런 거리를 걸으면 마치 제가 영화의 한 주인공이 된 것처럼 둥둥 떠다니는 기분이 있기 때문만에이 대강절 기간을 좋아하는 것도 아닙니다. 영화의 주인공이라고 하니까 깜짝 놀라신 분이 있는데 저도 압니다. 제가 나오는 영화라면 뭐 공포물이나 삼류 코미디라는 것을 압니다. 제가 이 시즌을 좋아하는 정말 진짜 이유는 뭐냐면 이 시즌이 요그 어느 시즌보다 더 예수 그리스도에 대해 관심을 갖게 되는 시즌이기 때문에 그렇습니다. 예수님의 생일을 기념하는 크리스마스이기 때문에 예수에 대해 말하는 것이 예수님에 대해 조금은 더 세상이 관심을 가지게 되는 것이 너무 자연스러워지는 것입니다. 물론 예수님을 향한 관심이 산타가 받는 관심과 비교할 수 없겠지만요. 그렇죠? 예수님을 향한 관심이 비록 스타워즈 영화보다 스타워즈 영화가 받는 관심보다 더 하지는 못하지만요. 그러나 이어지 너무 기다려지고 좋아지는 것은 예수님이 좀더 관심을 받기 때문에 그래요. 평소보다요. 혹시 이 자리에 처음 나오신 분들이 있다면 사실 오늘 설교는요. 여러분들을 마음에 품고 제가 준비한 설교입니다. 오랫동안 신앙에서 떠났다가 오랜만에 교회에 나오신 분들이 있다면 여러분 진심으로 여러분들을 환영한다는 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분이 오늘 이 자리에 오실 수 있는 이유도 어쩌면 이 시즌이 크리스마스 시즌이기 때문에 교회에 오는 것이 덜 어색하고 덜 부담스럽지는 않았나 생각이 드는 것입니다. 그래서 제가 이 시즌을 좋아하는 거예요. 여러분들을 만날 수 있기 때문에요. 여러분 때문에 이 시즌에 의미가 있는 줄 믿습니다. 그런 여러분들을 위해 제가 이 대강절에 기쁘고 즐거운 성탄의 시즌에 나누고자 하는 말씀이 요한복음 1장의 말씀인데요. 이 말씀은 여러분 우리가 함께 읽었지만 조금은 여러분한테 생소한 말씀일 수 있어요. 이 시즌의 분위기에 조금 어울리지 않는 것 같은 말씀일 수도 있습니다. 우리가 다잘 아는 아기 예수가 여관의 자리가 없어서 구유간의 구유간에 마구간에 있는 구유에 어, 날 수밖에 없었던 그 이야기. 양떼를 치던 목자들과 동방나라에서 온 박사들이 예물을 가지고 와서 그 아기 예수에게 드렸던 그 선물 이야기처럼 우리가 크리스마스 때 많이 들어본 익숙한 그런 동화 같은 따뜻한 이야기가 아닙니다. 이 요한복음의 말씀은요, 혹은 그 반대로 예수를 죽이기 위해서 유대인의 왕이었던 당시 유대인의 왕이었던 헤로지라는 사람이 두살 이하의 어린 남자 아이를 전부 다 죽여버렸던 그 참혹하고 굉장히 사실은 드라마틱하고 인상 깊게 강렬하게 느껴지는 그런 이야기도 아닙니다. 언뜻 보기에 요한복음 1장의 말씀은요, 참 딱딱하고 어렵고 이해가 잘안 되는 말씀일 수 있습니다 실은 오늘 우리에게만 그런 것이 아니라 2000년 전이 처음 보금서가 쓰여졌을 때 그때의 대상들, 그때를 살던 사람들도 마찬가지였을 거라 생각이 듭니다 아니 어쩌면 당시 사회에서 이 요한의 말은요 어색한 정도가 아니라 이해가 잘안 되는 정도가 아니라 코웃음을 치게 되는 말도 안돼 어처구니 없는 어리석게 짝이 없는 말씀일 수도 있었습니다 14절 한번 보여주세요 말씀이 육신이 되었다라고 말합니다 말씀이 육신이 되었다고? 이것은요 마치 오늘날 교회 안 다니시는 분들 신이 없다라고 믿는 분들한테 가서 오직 기독교만이 참 종교다 기독교만의 구원이 있다 기독교를 믿어야지만 구원 받는다라고 말했을 때 그들이 보이는 반응과 비슷합니다. 당시에 이 이야기를 했다는 것은 비슷한 반응을 불러일으키는 거예요. 14절에 말씀이 육신되었다는 말은요. 당시 그리스 로마권 문화에 있던 사람들에게는 있을 수 없는 일이고요. 있어서도 안 되는 일이었습니다. 제가 잠깐 당시 이야기를 좀 해볼게요. 왜 그런지요. 그리스 사람들은요. 소위 이원론적인 사고 방식이라는 이원론적 사고 구조에 휩싸여 있던 사람들이었습니다. 이원론적인 사고란 뭐냐면요. 쉽게 말하면 이거예요. 영은 선하고 육은 악하다는 거예요. 이 땅에는 모든 것을 다 정확히 두 갈래 나눕니다. 영에 속한 것은 다 선하고 육에 속한 것은 다 악하다라고 생각을 했어요. 우리가 사는 이 육체의 세상, 우리가 지금 눈으로 보는 이 세상 뒤에는 어쩌긴 어떤 영적인 질서가 있는데 이 육체의 세상이 그 영적인 질서를 가로막아 보이지 못하게 한다는 거예요. 그 영적인 질서는 선이고 육적인 세상은 악입니다 악이 선을 가리고 있는 것입니다 그래서 이 육체의 세상만 보고 그 뒤에 숨겨져 있는 영적인 세계를 보지 못하는 사람들은 아무리 이 땅에서 선한 일을 하려고 해도 선한 일을 할 수가 없다는 거예요 그 뒤에 있는 영적인 세계를 깨닫기 전에는요 이것이 그리스의 사상입니다 그렇기 때문에 그리스 로마권에 있던 고상한 철학자들은요 어떻게 해서든지 이 육체의 세계를 넘어서 그 뒤에 숨겨져 있는 영적인 세계의 질서를 알기를 원했어요 그 영적 세계의 질서를 가리켜서 로고스라고 했습니다. 로고스라는 말로부터 러직, 논리라는 말이 나왔어요. 세상의 논리, 근본적인 원리. 여러분, 메이츄릭스라는 영화 보셨나요? 그 총알 이렇게 피하는 영화 보셨죠? 거기에 니오라는 주인공이요. 마치 어느 순간 깨달아서 그 보이는 세계 뒤에 있는 코들이 드다 보이잖아요. 그것처럼요. 어느 순간 깨달음을 알아서 그 세상 뒤에 숨겨져 있는 영적인 진리를 알게 되면 아 세상 돌아가는 원리를 파악할 수 있게 되는 거예요. 그, 그때 그 지혜를 소유했다. 그때 구원을 얻었다라고 생각을 했습니다. 그런 육체의 세상을 지배하는 원리를 가르쳐서 로고스라는데 그것이 바로 14절에서요. 말씀이 육신이 되었다 했을 때 말씀이라는 단어에 그리스어 단어예요. 로고스가 지금 육신이 되었다라고 말하는 것입니다. 당시 이 말을 들었을 때 당시 사람들의 반응은요 어처구니가 없다는 반응이 당연한 거예요. 선한 영의 세계의 비밀을 담고 있는 그 로고스가 영의속하에 있는 선의 영역에 있는 그 로고스가 육체가 되었다면 그것은 더 이상 선이 아닙니다. 그 로고스라는 원리는 타락해버리는 원리예요. 그것은 부패한 것입니다. 그것은 이 땅에 어떤 사람도 선하게 해줄 수 없는 것입니다. 그렇게 악의 세상에 들어와 버린 로고스라면 신뢰할 가치를 잃어버리는 것입니다. 어쩌면 오늘 우리 중에서도 이 기독교의 이야기들은 말도 안 되는 것이라 생각하시는 분들이 있을 수도 있습니다. 어디 그래 뭔 소리 하나 한번 들어보자 라는 마음으로 이 자리에 앉아 계실 분들도 있을지 모르겠습니다. 그러나 이시간 말씀을 더 나누기 전에요. 말씀에 대한 소개를 지금 하고 있는 겁니다. 아직 말씀 시작 안 했어요. 한 가지 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 이왕 이 자리에 오셨으니까요. 한번한 한 30분 정도 여러분의 선입견과 편견을 내려놓으시고 한번 들어보시길 부탁드려요. 기독교에서는 도대체 무엇을 믿는가. 열린 마음으로 아 그런 진리를 믿는구나 라고 생각하시는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 왜냐하면요. 제가 이, 이 말씀을 드리는 이유는요. 왜냐하면 이게 중요해요. 요한이 말씀하고 있는 이 크리스마스의 메시지 그 로고스가 육신이 되어 우리와 함께 거하셨다라고 하는 당시 사람들이 이해할 수 없는 어떻게 신적인 존재가 악한 유괴세계로 들어와서 함께 살수 있느냐 그 어처구니 없이 들리는 그 말씀이요. 그렇게 이분법적인 사고, 이원론적인 사고에 빠져있던 당시 그리스 로마 사람들을 뒤집어놨기 때문에 그래요. 이 이해 안 되고 말도 안 되는 것처럼 들리는 메시지가 그 당시 그리스 로마 사람들뿐만 아니라 이후 인류역사상 수많은 사람들을 생각을 변화시켜왔고 말과 행동을 변화시켜왔기 때문에 그렇습니다. 인류 중에 최고지성이라고 말하는 사람들을 포함해서요. 서서히 이것이 중요합니다. 그리스 로마권에서 요한 번에 뒤엎은 게 아니에요. 이후 이 말씀 이후에 약 300년이라는 시간이 걸렸습니다. 서서히 그러나 조금씩 조금씩 점차적으로 그리스 로마 문화권에 있는 사람들이 이 말씀에 마음이 움직이기 시작했던 거예요. 여러분 그래서 제가 이 말씀을 택했습니다. 제가 오늘 이 말씀을 여러분에게 전하려고 택한 거예요. 이 말씀이요. 지금 당장은 아닐지 모르겠지만 이 자리에 계신 여러분들의 마음을, 생각을 조금조금씩 바꿔갈 것을 믿기 때문에 그래요. 그것을 소원하기 때문에 그렇습니다. 이미 신앙생활 하셨던 분들도 마찬가지입니다. 여러분의 삶의 패턴과 행동들을 이 말씀을 듣고 난 후에는요 그 것들이 조금씩 조금씩 바뀌어 나갈 것을 믿기 때문에 그래요 제가 잘 나서가 아닙니다 제가 말리자해서가 아니에요 저에게 신비한 능력이 있어서 여러분이 제가 여러분을 세뇌시키고 막 선동할 수 있는 능력이 있기 때문에 아닙니다 하나님의 말씀에는 그런 신비한 능력이 있기 때문인 줄 믿습니다 인간이 듣기에는 말도 안 되는 얘기인가 같은데요 그 말씀을 생각하면 생각할수록 내 삶에 변화가 일어나는 거예요 여러분 혹시나 싶어서 말씀드려요. 여러분이 바뀌고 생각이 달라지고 삶이 변하면요 제가 무슨 상 받는 거 아닙니다. 연말에 참 시상식들이 많죠. 그렇죠? 사람들은 공치사하느라고 열심히 수고했다고 공치사하기 바빠요. 여러분 제가 여러분들 생각이 변한다고 해서 교회 안 나오시는 분이 나온다고 해서 저에게 무슨 상 주어지는 거 아닙니다. 제가 그런 상 따위는 더더욱 바라지도 않습니다. 여러분의 생각이 바뀌고 사람들이 더 많아지면 제 통장에 돈이 더 많이 들어오기 때문도 아닙니다. <웃음> 제 이렇게까지 말씀드리는 거예요 여러분 중에 아무리 말씀을 들어도 나는 아직까지 믿어지지가 않는다 나 아직까지도 모르겠다 하시는 분들 있으면요 믿어지실 때까지 헌금하지 마세요 저희 교회는 그런 교회입니다 구원의 확신이 없으면 헌금하지 말라고 가르치는 교회예요 그거 사람 보고 하는 거거든요 제가요 이 말씀을 이렇게 준비해와서 여러분에게 정말 침을 튀겨가면서 말씀을 전하는 이유는 뭐냐면요 그리고 제가 전하는 이 부족한 말씀을 통해 여러분에게 조금이라도 감동과 변화가 있기를 소원하는 그 이유는 뭐냐면 세상을 창조하시고 여러분을 아시는 여러분의 아버지 그 하나님께서 지금 여러분을 찾고 계시기 때문에 그렇습니다. 세상 누구보다 심지어 자기 자신보다 여러분을 더 사랑하시는 여러분의 영원한 연인이신 예수님께서 여러분을 지금 기다리고 계시기 때문에 그래요. 그래서 제가 이 말씀을 전하는 것입니다. 우리 즘 말씀으로 돌아왔어요 우리가 9절부터 읽었습니다만 요한복음 1장 1절부터 8절까지는요. 사도 요한이 무슨 얘기를 했었냐면 이 세상 모든 것은 하나님의 말씀이신 예수 그리스도를 통해 존재하게 되었는데 그 이유는 뭐냐면 어떻게 그게 될수 있었냐면 예수님 안에 생명이 있었기 때문에 그렇다라고 말하, 말했었습니다. 예수님 안에는요. 영원한 생명이 있었기 때문에요. 예수님께서 이 세상 모든 것에게 자신의 생명을 나눠주신 거예요. 그런 의미에서 예수님이 창조주가 되시는 겁니다. 그리고 그렇게 모든 세상에 있는 모든 생명과 모든 것을 존재할 수 있게 하신 예수님 그 안에 있는 생명을 빛이라고 표현하고 있어요. 그 빛이 얼마든지 신의 세계에 머물면서 인간 세계에 그 빛을 비춰주고요. 너희 믿어라 라고 할수 있었습니다. 그러나 그 빛은요. 구절을 보여주세요. 그 빛은요 놀랍게도 이 세상 속으로 직접 오시기를 원했어요. 우리가 아까 읽었던 14절의 말씀이 육신이 되어가 바로 그겁니다. 이 빛이요 그냥 세상 밖에서 얼마든지 빛을 비춰주고 야 믿어봐 라고 할수 있었는데요. 굳이 세상 속으로 들어오고 싶었다는 거예요. 세상에 와서 각 사람에게 비추고 싶었다는 겁니다. 왜요? 그래야지만 세상에 들어와야지만 모든 사람들이 그 빛을 알아볼 수 있기 때문에 그렇습니다. 이게 무슨 얘기인가? 제가 쉽게 태양계를 예를 들어서 한번 설명해 드릴게요. 여러분 태양계 태양계 아시죠? 솔라 시스템. 여러분 세상의 이 우주에는요 천문학자들이 관측한 바에 따르면 태양보다 훨씬 더 크고 훨씬 더 밝은 별들이 상당히 많습니다. 어떤 것은요 그 귤에 여러분 귤 꼭지 아세요? 귤 꼭지 띄면 동그란 거 있죠. 그것처럼 마치 태양이 귤 꼭지처럼. <웃음> 태양보다 더큰 행성들이 있어요. 그귤 만한 사실은 태양이 점처럼 보이지도 않을 정도로 큰 행성들이 많이 있습니다. 훨씬 더 밝고요. 여러분 그런데 아무리 그렇게 크고 밝은 빛이라도 태양계 밖에 있으면 우리와 상관이 있을까요? 없을까요? 예, 태양계 밖에 있으면 우리와 아무 소용이 없습니다. 그렇죠? 그 하늘의 빛나는 하나의 별일 뿐이에요. 여러분 별빛이 우리를 따뜻하게 합니까? 별빛이 우리를 밝게 비춰줍니까? 아니요. 태양보다 더큰 존재인데도 우리와 아무 상관이 없어요. 우리를 따뜻해 주지 하게 해주, 해주지 못하고 어두운 밤에 우리를 밝혀주지 못합니다. 태양이 되어서 태양계 안에 들어와야지만 우리에게 의미가 있는 것처럼요. 사람이 사는 이 인간 세계 밖에서 아무리 빛을 보여줘도 그 빛을 알아보고 그 빛의 도움을 받을 수 있는 사람이 없어요. 그냥 아 좋은 빛이 있구나. 라고 할 뿐입니다. 제가 언젠가 한번 말씀드린 적이 있었는데, 여러분 물에 빠져 죽어가는 사람들에게, 사람에게요. 제가 한번 말씀드렸었죠. 못 들으신 분들 있으니까 잠깐 얘기할까요? 제가 제 경험이 있었는데, 제가 아는 한 청년부 때 제가 아는 제가 되게 생긴 것도 그렇지만 되게 못됐어요. 그래서 장난을 많이 쳤는데, 저희 이제 하와이 청년부에서 수영을 많이 했습니다. 그런데 꼭 수영하자 그러면 자매들이 속에는 수영복 입고 오면서 꼭 물에 안 들어가려고 하는 자매들이 있어요. 수영복을 왜 입고 왔나 싶죠. 그래서 제가 이제 그런 자매들을 물에 미, 밀어서 넣었습니다. 아마 그게 재밌어서 일부러 그렇게 하는지도 모르겠어요. 빼다가 이렇게 억지로 밀려 들어가는 척. 근데 그 자매가 자기는 물에 못 들어간다고 막 그래서 저는 이제 농담인 줄 알았어요. 만난 줄 얼마 안된 자매였거든요. 그래서 놀다가 그냥 밀었습니다. 근데 정말 수영을 못하는 자매였어요. 거기가 한 2미터 되는 깊이였는데 물을만 먹더라고요. 제가 그때 이제. 제가 책임이 있어서 제가 따라 들어갔습니다. 그래서 잡아주려고 했는데 제가 죽을 뻔했어요. 이 자매가 그렇게 얌전한 자매가 자기 살겠다고 제 머리를 이렇게 수선넣 늘면서 자기가 숨을 쉬더라고요. 밖으로요. 예. 그때 제가 뭐라 하냐면 어, 물에 빠진 사람 정말 무섭구나. 몰아도 잡는구나. 여러분 물에 빠져서 죽어가는 사람이 있는데 밖에서 아무리 야너 왼쪽으로 이렇게 팔을 45도 들어 올려서 앞으로 뻗어봐. 아니면 너너 몸에 힘 빼면 은 물에 뜰수 있어. 배영을 해봐. 여러분 아무리 말한다고 소리 쳐도 도움이 될까요? 예, 물 밖에 있는 사람이 아무리 얘기를 해도 도움이 안 됩니다. 그렇죠? 저 찰나예요. 결국 그 이야기 궁금해하실까 봐. 그이야기 뭐냐면 보다 못한 저희 교회 목사님께서 들어가셔서 그 자매를 끌고 왔고 저는 굉장히 혼났습니다. 예, 그래서 이제 다 무사했는데요. 저만 빼고. 어쨌든 근데... (웃음) 물 빠진 사람을 구하는 확실한 방법은 뭐냐면, 뛰어드는 거예요. 뛰어들어서 데리고 오는 겁니다. 아무리 갈쳐봐야 소용이 없어요. 여러분, 세상 종교 중에 직접 뛰어드는 종교가 기독교라는 거예요. 그 빛이 세상 속으로 들어와서 각 사람에게 비춰주시는 겁니다. 구절, 다시 한번 우리 한 목소리 한번 읽어볼까요? 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니. 14절 말씀처럼 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 거예요. 그 결과 어떤 결과가 일어나냐면 이전에는 하나님을 볼수 있는 사람이 없었습니다. 그러나 그렇게 우리처럼 육신이 되어 인간이 되어 나타나신 하나님 때문에 하나님을 이제 만나고 알게 되는 사람들이 생겨난 거예요. 18절의 말씀입니다. 여러분 주부에도 있어요. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 그 누구도 이전까지 하나님을 본 사람이 없었고 알수 있는 사람이 없었는데 예수님께서 인간이 되어 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오심으로 말미암아 세상에 와서 빛을 비춰주심으로 말미암아그 독생자이신 하나님 예수 그리스도죠그 예수 그리스도를 통해 이제는 하나님이 누군지를 아는 사람들이 생겨났다는 거예요 여러분 독생자 하나님, 하나님 독생자라는 표현은 지난 시간에 말씀드렸지만 안 오신 분들을 위해서 잠깐 반복하면요 그 스스로가 하나님이라는 뜻이에요 독생하셨다는 뜻은요, 비겟, 나았다라는 뜻인데요. 하나님이 나았다라는 뜻입니다. 그 자체가 하나님이라는 거예요. 그렇죠? 개가 새끼를 낳으면 개고, 사람이 새끼를 낳으면 사람인 것처럼 하나님이 낳으면 하나님이십니다. 제가 지난 시간 만들다와 비겟, 크리에이트과 비겟, 나다라는 단어에 큰 차이가 있다고 말씀 드렸어요. 죄송합니다. 큰 차이가 있다고 말씀을 드렸어요. 내가 만든 것은 내가 아니죠. 내가 만든 것은 요 내가 아무리 공을 들이고 아무리 내 혼을 불어넣어서 만들었다 하더라도 나의 창조물이지 내가 아닙니다. 여러분 그러나 내가 낳은 것은요. 제가 자녀를 낳아보고 이제 아는 거예요. 제가 낳은 것은 뭐냐면 걔가 아무리 못생기고 (웃음) 아무리 속을 썩여도 나의 분신과 같아요. 나예요. 그 아이 속에 내가 들어있더라고요. 청년들은 빨리 결혼을 해서 그걸 느껴보시기 바라요. 전에는요, 그걸 못 느꼈는데요. 그 아이가 아프면요, 제가 아파요. 이 아이가 기쁜 것이 제가 제일 기쁜 것이 것이 됩니다. 그 아이 속에 제가 들어있는 거예요. 하나님께서 낳은 하나뿐인 아들, 예수 그리스도가 마치 하나님께 그런 존재라는 거예요. 하나님이 그 속에 충만하게 거하시는 겁니다. 그 아들 속에요. 그래서 이제 그 예수를 만나 예수를 경험한 사람, 그 예수님과 인간이신 예수님과 인격적인 관계를 맺는 사람은 하나님과 관계를 맺게 되는 거예요. 하나님을 알게 되는 것입니다. 이런 놀라운 은혜가 있어요. 그러나 여러분 문제가 있습니다. 문제가 뭐냐면 10절과 11절이에요. 우리 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암마 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 그렇게 세상 속으로 뛰어드신 그렇게 물 속으로 뛰어드신 독생자이신 하나님이신 예수님을 세상에 알아보지 못하고 영접하지 못하더라는 것입니다. 물에 빠져서 죽어가는 그 사람을 구하려고 뛰어들었는데요. 필요 없다라고 하는 거예요. 말이 안 되는 거죠. 여러분 전화기에 문제가 생겼습니다. 아이폰에 문제가 생겼어요. 그런데 갑자기 애플 CEO인 팀쿡이 나타나가지고 잠깐 아이폰 줘보라고 내가 해결해주겠다고 그런데 거기다 놓고 뭐라고 하냐면, 하는 냐면하하 거랑 똑같냐면 어디 남의 거 만지려고 그래 라고 하는 것과 똑같아요 좀 썰렁하죠 갑자기 몸이 아파서 쓰러졌는데 이 알에서 앰뷸런스가 옵니다 닥터가 함께 왔어요 그 닥터가 진찰해보더니 너 당장 지금 이 알로 옮기지 않으면 위험하다 생명이 위험하다 하는데 어디 납치하려고 하냐라고 말한 것과 똑같습니다 이렇게 말하면요 세상은 이렇게 말할지 몰라요. 아, 나는 예수님 거부한 적 없습니다. 나는 모든 종교를 다 인정하고 다 존중합니다. 라고 생각하실 분들이 있을지 모르겠어요. 네, 저는요, 지금 세상이요, 조직적으로 사람들을 교육하고 훈련시켜서 빛을 거부해라라고 세뇌시키고 있다는 것을 말씀하는 것이 아닙니다. 저는요, 세상이 일부러 예수님 피하려고 예수님을 싫어해서 밀어내는 것 수도 있지만 전부 다 그렇다고 생각하지는 않아요. 여러분 오해 없으시기 바랍니다. 세상이 어둠에 빠져 있는 이유는 세상이 악해서만이 아니에요. 아, 세상 많이 악해서가 아니에요. 여러분 우리도 악합니다. 그렇죠? 믿는 사람, 믿지 않는 사람 똑같이 악해요. 악하기 때문에 지금 어둠에 빠져 있는 것이 아닙니다. 어쩌면 교회 다니는 사람들이 세상에 대해서 선입견을 갖는 이유가 그건 것 같아요. 세상이 어둠에 빠져있는 이유. 신앙이 없는 사람들이 있고 예수님을 안 믿는 사람들이 있는 이유는 뭐냐면 그들이 본질적으로 죄를 사랑하기 때문에 그들에게 본질적으로 문제가 있기 때문에 그런 거라고 생각할 수가 있습니다. 여러분 우리도 마찬가지예요. 우리도 똑같은 문제가 있습니다. 그러면 세상이 어둠에 빠져있는 이유는 무엇이냐? 세상이 어둠에 빠진 이유는요? 저는 이렇게 말하고 싶어요. 세상의 모든 것이 다 사탄이라서가 아니라 세상이 빛을 알아보지 못했기 때문이라는 거예요. 일부러 빛을 미워하고 싫어해서가 아니라 내가 빛을 선택하지 않았기 때문에 그 결과 자연적으로 어둠에 머물 수밖에 없는 것입니다. 참된 빛을 받아들이지 않기 때문에요. 그 결과로 자연스럽게 어둠에 거하는 거예요. 그렇다면 여러분 믿는 사람이라면 어떤 자세를 취해야겠습니까? 안 믿는 세상이 어둡다고 비판하고 정죄하면 될까요? 아니요. 사회가 썩어서 낙태를 허용하고 사회가 썩어서 동성애를 합법화한다. 침튀기면서 말하기 전에요. 믿는 사람이라면 세상이 어두움에 머물러 있는 이유는 빛을 못 보았기 때문이라는 사실을 알아야죠. 더 쉽게 말하면요. 그 빛에 대해서 말해주는 사람이 없기 때문에 알려주는 사람이 없기 때문에 그렇다는 것을 알아야 됩니다 빛에 대해서 전하지 않고 내가 받은 빛, 내가 만난 그 빛을 다른 사람에게 반사시켜주는 사람이 없기 때문이라는 것을 우리가 알아야 되는 거예요 여러분 이 자리에 혹시 신앙이 없으신 분들 중에 혹은 오랜만에 교회에 오신 분들 중에 신앙인들로부터 받은 상처가 있는 분은 있으세요? 교회 다니는 사람들이 나를 한심하게 쳐다보는 그 눈빛 때문에 그들의 말 속에서 알게 모르게 내가 비판과 정죄를 받아왔기 때문에 마음을 닫아버리신 분들이 있으십니까? 교회와 멀어지신 분들이 있으세요? 제가 목회자로서 대신 용서 구하고 싶습니다. 저도 옛날에 보니까 기도 시간에 눈뜨 기도했다고 목사님한테 맞은 적이 있더라고요. 생각해보니까요. 제가 대신 용서드리고, 용서를 드리고 용서 구하고 싶어요. 그러나 여러분 한 가지 사실을 꼭 아시길 바래요 그들 자체가 빛이 아닙니다. 그렇게 여러분에게 상처 준 사람들 역시 빛이 필요한 존재라는 사실을 여러분이 아시기 바랍니다. 여러분 11절에 보니까 요 자기 땅에 오매 누가 영접하지 않았다고 합니까? 누가요? 자기 백성이에요. 당시 세상에서 최고로 하나님을 사랑한다고 자부하던 사람들 열심히 말씀 읽고 말씀 외우면서 열심히 기도했던 사람들 열심히 금식하고 구제하고 가난한 자를 돌봤던 사람들 헌금했던 사람들 이런 것들을 하지 말라는 것이 아닙니다. 진심으로 주님을 사랑하는 마음으로 해야 되는 것들입니다. 그러나 주님을 사랑하는 마음 없이 남에게 보이기 위해 나를 과시하기 위해 남과 나를 비교하기 위해 종교생활 하던 자들이 실은 자기 땅에 오신 자기 왕을 알아보지 못하고 십자가에 못 박혀 죽인 사람들이 된 것입니다. 여러분 그러나 여기에 복된 소식이 있어요. 제가 이걸 말씀드리고 싶습니다. 굿뉴스가 있습니다. 복된 소식, 복음이라는 것입니다. 세상이 그렇게 이 땅에 오신 빛을 알아보지 못하고요. 심지어 믿었던 자기 백성들도 받아들이지 않는 그 답답하고 한심한 세상의 현실 가운데서 빛을 적극적으로 수용하려고 하지 않기 때문에 그 결과로 자연스럽게 어둠에 거할 수밖에 없는 이 한심한 어리석은 세상의 현실 앞에서요. 그분은 포기하시지 않는다는 사실이에요. 11절과 12절 우리 한, 번, 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 자기 땅에 오메, 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 저는 여기 영접하는 자라고 노란 글씨되 있는데 요 영접하는 자라는 요 단어 속에, 요한 단어 속에요 그렇게 한심하고 어리석고 답답한 이 세상의 현실 가운데서도 우리를 포기하지 않으시는 예수님의 사랑이 들어있는 것을 발견합니다 어떻게 그런지 좀 설명을 해드릴게요. 여러분 당시 사회에서 영접한다라는 의미는요. 단순히 인정하다는 의미가 아닙니다. 단순히 어떤 사상을 받아들인다, 이해되었다, 설득되었다라는 뜻이 아니에요. 우리가 예수님을 영접한다 한때도 단순히 그런 뜻이 아닙니다. 당시 사회에서 영접하다는 말은요. 선물을 받다라는 의미도 아니에요. 뭔가를 받다라는 의미도 아니에요. 이것은요. 다음 슬라이드 보여주시면 hospitality. 손님 접대하는 것을 말하는 용어였습니다. 손님 접대에 사용되던 단어였어요. 손님을 대우하는 거죠. 지금도 중동지역에 가면 이런 문화가 남아있습니다. 동양문화권에도 많이 남아있습니다. 고대 근동문화에서 유대인의 특별히 유대인의 사회에서 손님을 맞는 것은 너무나 중요한 전통이었습니다. 만일 손님이 오셨는데도 그를 집에 들이지 않거나 들어와서, 들여, 어, 들여와서 먹을 것과 잠자리를 제공하지 않는다면요. 그런 사람들은 그 마을의, 마을 전체의 비난을 받는 거예요. 그 사회 전체에서 왕따를 받아 마땅했던 것이 당시 관습이었습니다. 당시 문화였어요. 이것은 그한 가문에게는요. 굉장히 불명예가 되고, 쉐임, 수치스러운 일이 되었던 것입니다. 당시 집의 현관문을 보면요. 지금 우리의 현관문과는 다릅니다. 창이 없어요. 밖을 내다보는 창이 없어요. 모든 것이 나 중심인 서구 문화에서는 이해하기 힘든 일입니다. 우리는 밖을 내다보고 문 열어줄만한 사람이면 열어주고 그러지 않은 사람이면 열어주지 않는 것이 우리의 문화인데요. 당시 중동문화는 결코 그렇지 않다는 거예요. 누군가 내집문 집 앞에 와서 노크를 하면요. 똑똑똑 두드리면 열지 않을 수 없는 것입니다 열지 않는 무례한 일을 상상할 수도 없던 것이 당시 문화였다는 거예요 여러분 그런데 지금 11절의 말씀처럼 영접하고 있지 않는 거예요 원어의 의미로 더 정확한 의미로 쉽게 말씀드리면 문을 걸어 잠그고 지금 열고 있지 않은 겁니다 불명예스러운 일을 지금 하고 있는 거예요 그런데도 여러분 11절과 12절 사이에 뭐가 숨어있는지 보이십니까? 예수님께서요 그런데도 불구하고 그문 앞에 기다리고 계시는 거예요. 언제까지요? 영접될 때까지. 1 2절의 말씀이죠. 노란 글씨로 제가 말, 말씀했던 거. 영접하는 자. 영접하지 않고 그러 장고 있다 해도 그 사람이 문을 열고 영접할 때까지 기다리신다는 거예요. 저 같으면 문전박대 당하면 이미 떠납니다. 어 아, 그래? 너 그렇게 했어? 너는 너는 어쩔 수 없어. 나 다른 사람한테 갈게. 저 같으면 그러는데 예수님은 그러지 않는다는 거예요. 여러분 혹시 이 자리에 오랜만에 교회 오셨고 정말 한동안 교회 안 나가시다 나오신 분들이 있다면 혹은 가시적인 종교인들이 질려서 기독교를 싫어하거나 기독교로부터 떠났던 분들이 있다면 어쩌다 보니 교회 한두 주안 나다 보니까 자연스럽게 빛을 적극적으로 수용하지 못해 어둠 가운데 거해왔던 사람들이 있으시다면요. 여러분 이것을 바로 아시기 바라요. 여러분이 오늘 이 자리에 왜 와있는지 아십니까? 그가 아직도 여러분의 문 밖에서 가시지 않고 여러분을 기다리고 있기 때문이라는 것을 믿기 바랍니다. 간줄 알았는데 그렇게 문 열지 않아서 불명예스러운 수치스러운 일을 했으면 진작 떠나실 줄 알았는데 아직도 안 가신 거예요. 아직도 안 가신 거예요. 여러분 겉으로 보기엔 사람이 설득해서 이 자리에 오고 그냥 아침에 일어나는데 할거 없는데 괜히 마음에 한번 가보고 싶은 마음이 들어서 먹을 수 있지만 영적인 눈으로 보면 아닙니다. 아직도 예수님이 여러분 부르고 계시는 거예요. 기다리고 계시는 겁니다. 너는 내 백성이라고 말씀하고 있는 거예요. 언제까지요? 영접할 때까지요. 여러분 이 영접한다는 말은 도대체 뭘까요? 예수님을 믿는다는 것의 의미는 도대체 무엇일까요? 이것은요 대단한 무슨 헌신을 요구하는 어려운 일이 아닙니다. 복잡한 어떤 절차를 거쳐서 교인으로 등록하는 과정도 아니에요. 강요로 하는 것도 아니고 강제로 하는 것도 아니고 억지로 하는 것도 아닙니다. 쉽게 말해 그러나 원어적으로 정확하게 번역해서 말할 드리면 영접하는 것은 밖에 계신 손님을 집 안으로 드리는 거예요. 여러분 크리스마스 시즌이라 주위에 손님들이 많이 여러분 집에 방문하시는 일이 있지 않으십니까? 지금 여러분 집에 방문 중인 손님이 없다면 과거의 기억을 떠올리시기 바라요. 여러분 손님이 집에 들어오면 불편할까요? 불편하지 않을까요? 불편하죠? 감사합니다. 저만 나쁜 사람인 줄 알았네요. (웃음) 농담이고요. 사실은 불편해요. 여러분 많은 분들이 신앙을 가지면 내가 하고 싶은 거 하지 못하고 불편할 거라고 생각을 합니다. 평소에 야밥 먹어! (웃음) 죄송합니다. 너 빨리 밥안 먹어 하던 어머니들도요. 손님이 있으면 어떻게 말해요? 자녀들아, 어서 와서 영양 보충하렴. 어왜 이렇게 안 오니? 빨리 와. 이런 그지 않습니까? 평소에는요 옷도 안 입고 다니고요. 옷 입어도 무슨 정말 너덜너덜하고 거지 같은 옷 입고 다니면서 막 다니는데요. 손님이 있으면 어떻게 돼요? 그래도 깨끗한 옷 입죠. 씻지도 않고 다니던 얼굴 씻어야지만 방문받고 나옵니다. 그렇죠? 솔직히 불편하죠. 불편합니다. 그러나 여러분 불편하다고 손님 초대하지 않는 사람이 있습니까? 가족들이 오랜만에 방문을 하는데 아 불편하니까 오지 말라고 하는 사람이 있어요. 그런 사람들은 손님 초대 안 하죠. 그렇죠? 자기만 사랑하는 사람의 특징은요. 성경은 뭐라고 말하냐면. 자기만 사랑하는 사람의 특징은 손님 대접하기를 게을리 한대요. 자 성경을 찾아보니까 성경은요. 많은 곳에서 신앙인이라면 반드시 손님 접대하기를 힘쓰라라고 말씀합니다. 로마서 12장 13절에도 보니까 성도에 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라. 히브리서에도 12, 13장 2절에 베드로전서 4장 9절에도 이런 말씀들이 있어요. 내가 불평한 것보다 그 사람을 더 사랑하기 때문에 손님을 대접하는 거죠. 그렇죠? 그 손님이 남이 아니라 특별히 내 사랑하는 가족이라면요 내가 그들과 함께해서 불편한 것보다 그들과 함께있어서 즐겁고 기쁜 것이 더 크기 때문에 때만 되면 오라고 하는 거예요. 그렇죠? 여러분 예수님을 영접하는 것은 복잡한 과정을 얘기하는 것이 아닙니다 거창한 교리를 믿어야 된다 얘기하는 것이 아니에요 지금 내 문앞에서 노크하고 계신 예수님을 방문을 열어보는 것입니다 간단해요 방문을 열어서 그분을 한번 집에 초대해보는 거예요 그분을 한번 손님으로 모셔보고 나서 내 삶이 어떻게 인도되어지고 어떻게 이끌어지는가를 보는 것입니다 내 집에 모시는 거예요 여러분 그러다 보면 놀라운 사실을 깨달아요 이게 기가 막힌 사실이에요 신앙의 신비입니다 그렇게 문을 열어서 예수님을 내 집에 드리고요. 손님 접대하면서 가장 좋은 거 드리고 내 삶에 시애틀에서 가, 바쁜 거 있지만 시애틀에 좋은 구경하시라고 좋은 데도 데리고 다니고 하다 보면 요 깨닫는 것이 있어요. 뭐냐면요. 내가 살던 집이 원래 내 집이 아니었다는 사실을 깨달아요. 이것이 놀라운 것입니다. 나는 내 집이라고 생각해서 내가 문 열어줄까 말까 생각하고 살았거든요. 근데 그렇게 예수님을 손님을 접대하고 나서 하다 보니까, 살다 보니까 뭘 깨닫냐면, 원래부터 이 집이 예수님 집이었어요. 그 주인이 잠깐 집을 비우셨던 거예요. 그동안에 내가 이 집을 살면서 어느 순간 내가 착각을 한 거예요. 이 집이 내 집이라고. 원래부터 예수님 집이었고, 예수님에 의해서 모든 것이 창조되었는데, 그렇게 예수님에 의해 생겨난 그 집에 내가 얹혀 사는 것이라는 사실을 깨닫는 것입니다. 여러분 그렇게 생각이 바뀌면요. 불편할까요? 안 불편할까요? 안 불편해져요. 이제는 그 주인 때문에 내말 습관이 바뀌는 거 불편하지 않습니다. 내 손해라고 생각하지 않아요. 이제 그 주인을 모시고 살면서 내가 하고 싶은 행동 못하고 내 행동 패턴이 달라지는 거 이전에 즐겁던 것이 즐겁지 않고 이전에 슬프던 것이 슬퍼지지 않는 행동이 바꿔지는 것이 불편해지지 않습니다. 자연스러워져요 그게 맞다라고 생각이 드는 거예요 여러분 이런 사람이 예수님을 영접하는 자가 되는 것입니다 이런 사람들을 가르켜서 12절 다음절에요 예수의 이름을 믿는 자라고 표현하는 것입니다 우리가 예수님을 믿는 사람들을할 때는 바로 이렇게 예수님을 영접하는 사람들을 의미하는 것입니다 더 놀라운 사실은 뭐냐면 그렇게 예수님을 영접하는 자 그의 이름을 믿는 자들에게 하나님께서 어떤 은혜를 락해주신지 아십니까? 우리 12절 다시 한번 한번 읽어볼까요? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분 여기서 자녀가 되는 권세를 주셨다고 했는데 되는이라는 말 제가 하이라이트했습니다. 이 되는이라는 말이요. 그리스 말로 보면 비겟이라는 동사예요. 나았다라는 동사입니다. 나았다. 아까 크리에이트, 비겟 얘기를 괜히 한 것이 아닙니다. 그렇게 예수님을 집으로 모신 사람들 하나님께서요 내가 나은 자라고 여겨주신다는 거예요 여러분 놀라운 사실이 있어요 세상 모든 사람들은 이 땅에는 모든 사람은요 하나님의 창조물들입니다 그러나 하나님의 자녀는 아니에요 하나님께서 그들을 바라보시면서 좋았더라라고 말씀하실 수 있습니다 왜냐하면 하나님께서 만드셨기 때문에 그래요 크리에이트했기 때문에 그러나 하나님이 나은 존재들은 아니에요 그러나 이 세상 사람들 중에서 그렇게 영접하는 자 문을 열어서 예수님을 집에 모시고 아 예수님이 원래 주인이었던 것보 깨닫는 사람들은요 하나님께서 나은 자로 만들어주신다는 거예요. 어떻게요? 해 여기에 성령 하나님이라는 개념이 들어오는 거예요. 그렇게 예수님을 영접하고 집안에 모셔드리는 사람에게요 하나님이 함께 거해주시는 거예요. 그것이 성령 하나님입니다. 그래서 이제는 하나님이 그 자녀를 보면요 그 자녀가 기쁠 때 본인도 기쁘신 거예요 자녀와 하나님이 하나가 되는 것입니다 성령 하나님의 놀라운 신비예요 하나님의 영이신 성령을 보내서요 그 사람과 함께 거하시면서 그는 나로 더불어 먹고 나는 그로 더불어 먹으리라고 하는 놀라운 말씀이 실현되는 것입니다 하나님이 그의 안에 있기 때문에 여러분 태초부터 하나님과 함께 계셨던 하나님의 말씀이신 예수님도 그 안에 있는 거고요 하나님께서 성령으로 그 안에 계시기 때문에 예수님도 계신 거고 예수님께서 계시기 때문에 예수님 안에 있는 생명의 빛도 함께 있는 거겠죠 그래서 여러분 놀라운, 놀라운 사실이 뭐냐면 믿는 자들에게는 어떤 일이 일어나는줄 아십니까? 요한복음 11장에 말씀해요 예수께서 이러시다 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 내가 이것을 내가 믿느냐 그 하나님이 우리 안에 있기 때문에 우리는요 이 땅에서의 우리의 삶 비오스라고 말씀드렸는데 이 땅에서의 유한한 우리의 삶이 끝나도 영원한 생명 소회를 누리고 살아가게 되는 존재들이 되는 것입니다 여러분 이것이요 이것이 크리스마스의 메시지인 거예요 이것이 복음이고 복된 소식입니다 여러분 이 자리에 예수님을 모르시는 분이 있다면 혹은 예수님께서 오랫동안 떨어져 나가셨던 분들이 있으시다면 이 복된 소식을 받아들이시기 바래요 여러분이 복음을 받아들인다고 해서 다시 말씀드립니다. 제가 무슨 이익 보는 거 아니에요. 오직 예수님께만 영광이 돌아가는 겁니다. 왜냐하면 여러분의 집문 앞에서 기다리고 계신 분은 제가 아니라 예수님이시기 때문에 그래요. 여러분 예수님은 바보가 아니세요. 열리지도 않은 문 앞에서요. 문도 없는데 그 앞에서 열려라 참게 열려라 참게 하시는 바보가 아니세요. 여러분 그 사실 아세요? 13절에 그 말씀을 합니다. 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들입니다. 사람의 뜻으로 하는 게 아니에요. 예수님께서 여러분 문 앞에 와서 기다리고 계신 이유는요. 그 문이 반드시 열릴 것을 알기 때문에 그러시는 거예요. 그는 절대 포기하지 않으시는 겁니다. 어리석어가 아니라 알고 계시기 때문에 그래요. 여러분, 여러분이 오늘 이 자리에 오신 이유가 바로 이것이라 생각합니다. 영접하시기 바라요. 한 번에 다 바꾸라는 얘기가 아니에요. 조금씩 조금씩. 쉽게 말해 그 문을 한번 열어보세요. 예수님을 한번 드려보세요. 그리고 한번 살아보시라는 거예요. 이 자리에 이미 신앙인이라고 고백하신 분들이 있다면요. 여러분 우리가 예수님을 믿는다고 했을 때그 의미가 무엇이었는지를 다시 한번 기억하시기 바랍니다. 내 머리로만 난 그래 예수님 고마워. 예수님 사랑해. 내 마음으로만 아 감사합니다. 이런 신앙을 가르서예수님 믿는다고 하는 것이 아닙니다. 문을 여는 것이 예수님을 믿는 것이었습니다. 어느샌가 아, 예수님 좀 밖에 좀 나갔다 왔으면 좋겠다. 아, 너무 불편해가지고 좀 나갔, 나갔으면 좋겠다. 예수님 몰아내 놓고. 이 집이 내 집인 것처럼 선악과 따먹은 그 동산에서 선악과 따먹고 살아가는 아담과 하와처럼 그 여자처럼 살고 있지는 않습니까? 한번 돌아보시기 바라요. 그리고 필요하시다면 다시 한번 영접하시기 바라요. 쉽게 말해서 다시 한번 그 문을 열어드리시기 바랍니다. 게시록 3장 20절에 이런 말씀이 있어요. 볼지어다 내가 문 밖에서 두드리오니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어먹으리라. 이계시록의 말씀은 교회를 향해 하신 말씀이라는 것을 기억하시면서 아주 천천히 조금씩이라도 문을 열어주시는 여러분 되시기를 소원합니다. 이런 크리스마스의 은혜가 여러분 삶 가운데 거하시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.